0: Ja, ich möchte da weitermachen, ein Stück weit, wo der Devs letzte Mal predigt hat, beziehungsweise von deiner Einleitung, äh, von deinem Magnolienbaum. Wenn das Fundament, die Grundlage fehlt, die Festigkeit von unten, dann kann man außen rumbauen, was man will. Es wird trotzdem umkippen. Damit mein Thema sei, ein Fundament, das halt gerade in diesen Zeiten, wo es doch etwas, sage ich mal, chaotisch zugeht, Angefangen vom Klimawandel, über Corona bis hin jetzt zu dem Krieg. Man könnte da schon Angst bekommen. Aber der Herr sagt in seinem Wort, zigmal fürchtet euch nicht, bleibt ruhig, ich will euch Frieden geben, Zuversicht, keine Panik. Und dazu sind natürlich auch bestimmte Dinge notwendig. Man braucht die richtige Grundlage. Wenn die fehlt, dann wird es nicht funktionieren. Weil, äh, ich denke, es gibt ja einige Bibelförse dazu, wo das sehr klar und deutlich zum Ausdruck kommt. Mir ist in dem Zusammenhang so ein Bild eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch in Griechenland war. In Greta, da gibt es ja regelmäßig Erdbeben. Ich war ja, Wir haben auch schon zweimal hintereinander Erdbeben, ein leichtes miterlebt, das alles gewackelt hat. Und äh, die Häuser werden ja da ganz anders gebaut wie bei uns. Da gibt es Betonierte Bodenplatte, in die viel Eisen reinkommt. Und dann an allen Ecken an diesem Haus gibt es Eisenarmierungen, die nach oben gehen, die werden einbetoniert. An allen Ecken. Und wenn man genügend Eisen reinmacht, dann kann ein Erdbeben kommen, eigentlich so stark wie es will. Das Haus wird vielleicht schwanken, aber es wird normalerweise keine Risse geben und es wird nicht umfallen. Es gibt Leute, die sind natürlich sparsam oder denken, ah, die halbe. Das halbe Material, die halben Eisenarmierungen, weil das ist schon sehr viel, was da reinkommt. Das geht doch genauso. Wenn ein dementsprechendes Erdbeben kommt, dann macht es halt Bumm. Und das Haus bekommt Dürze oder oh, das fällt ein. Und ich denke, genauso ist es in unserem Glaubensleben, wenn die Eisenarmierungen und das Eisen hält ja das ganze Haus zusammen, nicht der Beton. Der Beton, der kommt außen rum, da sieht man auch nicht mehr dann, was wirklich drin ist. Der Beton selber hält ja nicht, das Eisen hält. Und in unserem Glauben ist es, denke ich, genauso. Da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich die beachte, wird mein Glaubensfundament stabil sein. Und dann kann kommen, was will. Es wird einfach halten. Und wenn nicht, ja, dann kann es zum Einsturz kommen. Und ich möchte heute ein paar von diesen Armierungen, von diesen Grundsätzen euch weitergeben. Der erste, und äh, die steht im Psalm 1, und den lese ich vor, die meisten kennen ihn ja, denke ich, da heißt glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünden nicht betritt und nicht im Kreis der Später setzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt ihm. Also eine, eine fantastische Verheißung. Die entscheidende Sache, es steht im Vers 2 für mich jetzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Lesen vom Wort Gottes ist wichtig. Da, denke, da sind wir uns alle einig. Und je mehr man sich das Wort Gottes liest, umso mehr wird es auch ein gutes Fundament geben. Was aber, denke ich, genauso wichtig ist, ist, dass man, so wie es da steht, über das Wort Gottes nachdenkt nach Sinnen, im Herzen bewegen, im Verstand bewegen. Weil äh, der Sinn von dem Ganzen ist ja, dass ich so gut wie möglich die ganzen Zusammenhänge begreife, was Wort Gottes alles beinhaltet. Dass ich erkenne den gesamten Willen Gottes. Es ist für mich wie ein großes Puzzle mit einzelnen Teilen. Wenn ich bloß die einzelnen Teile sehe, gibt es kein Bild. Wenn ich das Ganze dann sehe, oder je mehr ich das Ganze sehe, umso mehr wird dieses Bild für mich was Lebendiges sein und etwas, was mein Leben trägt. Klar, dazu ist notwendig, da steht ja über sein Gesetz, sind Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass es bedeutet 24 Stunden, aber äh, man braucht einfach auch Zeit dazu. Genau genommen haben wir noch nie so viel Zeit gehabt in unserem jetzigen Arbeitsleben. Die Frage ist, wie verbringen wir unsere Zeit? Und da habe ich einen interessanten Satz gelesen. Hat einer geschrieben, bald werden wir wieder eine Beerdigung haben und daran denken, dass niemand seine eigene Beerdigung vor lauter Terminen versäumen wird. Ja, ja es ist lustig, man kann drüber lachen. Aber da ist sehr viel Wahrheit dahinter. Ja, wir nehmen uns für so viele Sachen Zeit, ich auch. Aber wir brauchen Zeit um fürs Eigen das Eigentliche, dass man über das Wort Gottes erst mal lesen, aber dann auch nachdenken. Weil je mehr mir der ganze Wille bewusst wird, je mehr mir die Größe Gottes darin bewusst wird, sei, sei Allmacht und so weiter, je mehr ich die ganzen komplexen Zusammenhänge verstehe und begreife, umso stärker wird dieses Fundament sein. Weil ich kann dann immer wieder nur staunen über die Größe Gottes, über die Kraft Gottes, über die Allmacht Gottes. Und das wird ein Fundament geben, das einfach nicht so schnell, wo man nicht so schnell umkippt. immer ich, ich seine Gedanken erkenne, erkenne, was er eigentlich mit mir vorhat und, 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 und. Und indem man natürlich, und das ist vielleicht sogar das Entscheidende, indem man immer wieder durchs Nachdenken in mein Herz hineinredet. Man kann sagen, die Stimme Gottes, die hört man durch den Heiligen Geist natürlich in seinem Herzen. Und da wirkt man dann ganz genau, aha, jetzt ist der Punkt, da will mir Gott was zeigen, wo ich vielleicht mein Leben verändern soll, was auch immer. Aber diese intensive Beziehung, das gibt einfach ein starkes Fundament. Ein anderer Punkt. Es sollte natürlich nicht nur beim Lesen und Nachdenken bleiben. Jakobus sagt ja, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Die Dinge, die ich erkenne, die er mir zeigt durch seinen Heiligen Geist, die Schritte, sollte ich auch gehen? Es beginnt ja schon ganz am Anfang. Apostelgeschichte 2, ihr kennt die Verse, wo Petrus seine Pfingstpredigt hält, dann, wo dann die Leute waren im Herzen angesprochen und die sagen, ja, was sollen wir jetzt dann tun? Und da sagt Petrus, tut Buße, und in jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ein paar ganz entscheidende Dinge in unserem Glaubensleben ist der Aspekt der Buße, des Glaubens, gerade am Anfang und dann natürlich einmalig die Taufe. Bei Glaube und Buße, Buße heißt ja Neuausrichtung des Lebens. Ich sehe jetzt plötzlich die Dinge, wenn ich wirklich mit dem mit dem lebendigen Reden Gottes in Berührung kommen werde ich viele Dinge ganz anders sehen. Viele Dinge, die mir vorher wichtig waren, werden mir nicht mehr so wichtig sein. Und die mir vielleicht vorher unwichtig waren, die werden mir wichtig werden. Und das Entscheidende ist, das gehört, es soll einmal eine grundsätzliche Sache sein, aus Glauben, die Neuausrichtung des Lebens und dann die Taufe. Aber Glaube und Buße gehört, Zeit meines lebens wird immer zusammenhörer Glaube, für mich ist das wie eine Jacke mit einem Reißverschluss. Je mehr ich glaube, umso mehr werde ich mein Leben neu auf Jesus ausrichten. Je mehr ich mein Leben mehr auf Jesus ausrichte, umso stärker wird mein Glaube sein. Umso mehr werde ich mein Leben wieder neu ausrichten, umso stärker wird mein Glauben sein. Das gehört einfach zusammen. Und dann natürlich beim ersten Mal die Taufe. Taufe ist ja dann dieses, diese Vertragsunterzeichnung, wie man sagt öffentlich, ja, ich will mein Leben dir geben, du sollst der Herr sein. Und ich denke, es gibt ja Personen, die sagen, ja, bei der Taufe, das muss wahrscheinlich mal Gott zeigen, ob ich taufen lassen soll. Für mich ist das eher unsinnig, weil wenn es Jesus ganz klar anordnet, dann brauche ich keine besondere Einladung vom Heiligen Geist. Dann ist es einfach ein Gehorsamschritt, wo er sagt, er hat es so wollen, ob ich jetzt alles bis ins Läschte begriffen habe oder nicht, Ich denke ich mal zweitrangig, aber dann sollte ich es auch umsetzen. Wenn ich diese Dinge beherzige, dann wird es einfach auch gerade die Taufe. Das ist ein ganz starkes Fundament. Weil, was sagt mir Gott in der Taufe zu? Es ist nicht bloß eine Sache, wo ich für andere Erzeugnis bin sondern Gott sagt mir endgültig zu, so jetzt gehörst du mir, der Teufel hat kein Anrecht, mir dumm ist auch sehr angefochten bei vielen Menschen, die sich entschieden haben, du gehörst mir, ich werde dich niemals verlassen und versäumen, ich werde niemals von dir gehen, ich passe auf dich auf, so wie jetzt, oder vergleiche ich die westlichen Länder, die in der NATO sind, wo die NATO sagt bis hierher und nicht weiter, dann gehen wir alle gegen. Putin vor, wenn du NATO-Staaten angreifst, so ist es. Im, im und Jesus ist noch, denke ich mal, und Gott ist noch stärker wie jeder Putin und jede Macht dieser Welt. Wenn er sagt, ich achte auf dich, ich lass dich nicht los, du gehörst mir, dann gilt das für Zeit und Ewigkeit. Er hat seinen Willen noch nie geändert. Und das ist eine starke Verheißung, eine starke Grundlage erstmal für mich selber, wenn ich mich taufen lasse, weil ich das dann wissen kann, das darf ich wissen. Und das sollte auch ganz tief in meinem Herzen drin sein. Klar, es gibt diese äh, Diskussion auch über die Taufe. Äh, kommt man ohne Taufe, kann man rettet werden? Wo die sagen, ja und nein. Ich glaube, Thomas Becke hat äh, vor ein paar Wochen das Beispiel gebracht von zwei Nazi-Verbrechern, die vorm die wurden ja alle gehängt. Und die haben sich noch bekehrt. In diesem Fall, wenn das wirklich von Hudson ist, wenn es wirklich eins Asch, Asch gemeint haben, dann sind sie errettet. Aber was natürlich nicht heißt, wenn ich mich taufen lassen könnte und sage, ich will einfach nicht, wie Gott es dann sieht. Diese Dinge, die sollte man einfach ein bisschen auseinanderhalten. Und ich habe halt die Feststellung gemacht, je eher ich bereit bin, den Willen Gottes umzusetzen, umso segensreicher wird es. Ja, drum sind diese drei Dinge, diese immer wieder auf Gott hören, Neuausrichtung des Lebens, stärkt den Glauben, die Schritte tun, es gibt einfach ein starkes Fundament für mein Leben. Weil ich, da tief in meinem Herzen passiert da was. Eine große Herausforderung, wenn die Schritte getan sind, und hat es vor zwei oder drei Wochen darüber predigt, in ihm bleiben. Und da muss ich natürlich sagen, es gibt Personen, die haben zwar sehr stark angefangen, aber dann auch stark nachgelassen. Und wirklich über Jahre, Jahrzehnte in ihm bleiben, dranbleiben. Das, ist, oder das kann eine große Herausforderung sein. Ich möchte einen Text lesen aus dem 1. Johannes, wie wichtig das genau genommen ist. Es steht ja im Johannes-Evangelium, aber auch im im ersten Johannesbrief, was heißt im Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Also das ist eine Herausforderung, eine Ansage, bleibt in ihm. Das ist für jeden Einzelnen die Herausforderung und das ist auch meine Verantwortung, weil die Rettung geschieht durch in ihm, in ihm, weil, mir ist das in der Vorbereitung so bewusst geworden, wie ist unser Gottesbild? Bei vielen Menschen, die sagen sich, ja, der Liebe, Gott, irgendwie werden wir schon alle in den Himmel kommen, wir sind doch alles irgendwie Gottes Kinder und, 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 und. Es stimmt so nicht. Die Bibel sagt in vielen, vielen Stellen, im Alten wie im Neuen Testament, ich sage jetzt bloß mal ein paar Eigenschaften Gottes: Gott ist dieses verzehrende Feuer. Jede Art von Unvollkommenheit, Ungerechtigkeit kann er nicht aus sein, wird verbrannt. Gott ist ein Gott der Rache. Lest mal Psalm 94. Lest mal Hebräer, wo Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Das ist dann nicht mehr so richtig angenehm für viele. Gott ist ein heiliger Gott. Was bedeutet heilig? Das war im letzten Hauskreis die Frage von jemand. was heißt denn eigentlich heilig? Ihr habt dann nachgeschaut, das wird übersetzt oder bedeutet von etwas Gewöhnlichem abgetrennt. Ein Heiliger ist ein Geweihter, für Gott geweiht, rein, makellos, unverletzlich. Ich habe gedacht, wenn, und ich muss dazu sagen, das es es sind die Eigenschaften Gottes, aber wenn wir in Jesus sind, sieht uns Gott genau so. Rein makellos heilig und und und. So sieht er uns in Jesus, weil Jesus ist rein makellos heilig. Und wenn wir in ihm sind, sieht er uns so. Und wenn er uns so sieht, dann sollten wir uns selber auch so sehen. Aber wenn wir genau wissen, wir haben noch diverse Mucken und Macken in unserem Leben. Keiner von uns kann sagen, mein Glaubensleben ist immer rein makellos, heilig, hundertprozentig. Aber dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür haben wir jetzt Abendmahl gefeiert. Dass wir wissen dürfen, die Sachen sind vergeben. Gott, dieser Gott sieht uns so. Und sein Zorn wird dadurch abgewendet. Ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat. Es ist nämlich auch, in der Bibel kommt ja sehr viel vor, von einem zornigen Gott. Ich möchte es euch mal mit nach Hause geben. Lest mal nach von Jonathan Edwards. Da, hat, da gibt es eine Bibel, äh, eine Predigt, die ist schon 200 Jahre alt oder noch älter. Erweckungsprediger war das, einer der größten. Der hat eine Predigt geschrieben: Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Im Internet ist das drin, unter dem Titel: Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Was der damals gepredigt hat. Ich weiß nicht, ob er das heute noch predigen könnte oder sollte. Aber es zeigt trotzdem ein Stück weit die Realität auf. Gottes Zorn wird abgewendet, weil wir in Jesus sind. Ansonsten bleibe ich, die Neue Testament-Lehrt es ganz klar, unter dem Zorn Gottes. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und wenn ich dann in Jesus bin und ich bin, Gott sieht mich als heilig, unverletzlich, gerade das Thema unverletzlich, wenn ich unverletzlich bin, muss mich dann alles verletzen. Jedes falsche Wort, jede, jede dumme Aussage von irgendjemand, muss das dann sein. Kann ich nicht drüber stehen. wenn ich unverletzlich bin. Wenn Gott mich unverletzlich sieht, muss ich mich dann aufregen äh, über alles, was irgendein Mensch vielleicht mit mir macht oder dumm an mich anredet. Ich habe da brauchen wir einfach mehr diese Gewissheit: Gott, du siehst mich, bin unverletzlich, weil ich heilig bin. Was soll das Ganze? Ich habe so das, das Bild gekriegt: Was will eine Ameise gegen einen Elefant? Ja, aber genau so ist unsere Situation, wenn wir im Glauben da feststehen, wenn wir wissen, Gott sieht uns als Heilige, Unverletzliche an. Warum sehen wir uns selber nicht so? Und lassen uns gleich hin und her schmeißen von allem Möglichen in dieser Welt. Das ist äh, Jesus, also wenn ich in ihm bin. Die Bibel lehrt natürlich auch das Zweite. Ich in ihm, er in mir. Durch seinen Heiligen Geist. Das ist der zweite Aspekt. Wenn er in mir wirkt, durch seinen Heiligen Geist, ist es derjenige, wo ich mal in der Taufe gesagt habe, du sollst mein Leben bestimmen dürfen. Du sollst der Herr sein. Also diese extrem intensive Verbundenheit mit ihm. Er ist in mir. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Darum immer wieder Glaube, Huse. Immer mehr ihm ähnlich werden. Und dann äh, ist es natürlich selbstverständlich, dass ich aus diesem Grund unter der Führung seines Heiligen Geistes mein Leben immer wieder, ich sage mal in Kleinigkeiten nachjustieren werde wo mir der Herr im Laufe der Jahre aufzeigt, du in dem Punkt solltest du dich vielleicht etwas verändern, in jenem Punkt verändern. Das zeigt mir in Liebe auf, ich muss nicht, aber ich, wenn ich wirklich die intensive Beziehung möchte und sein Segen will, dann ist es sinnvoll, dass ich es einfach auch tue, wenn er mir es zeigt. Und das ist ja das Schöne. Er zwingt uns nicht, das ist alles freiwillig. Und was natürlich schön ist, ich lese noch zwei Bibelverse dazu, weil die sehr gut passen, weil die im wir wieder dann total ermutigen. Der eine steht im, im Kolosserbrief. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Ja, da heißt es, wie ihr nun den Christus, Jesus, den Hand empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt, das ist wie das Fundament, und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also wie ich den Heiligen Geist, Jesus durch den Heiligen Geist empfangen habe, so soll ich auch mein Leben danach ausrichten, in ihm gewurzelt, immer wieder fragen, Herr, wie siehst du die Dinge? Was möchtest denn du? Und ich glaube, wenn wir da so offenes Herz haben und diese Dinge, ihn immer wieder so fragen, dann wird uns die richtigen Wege weisen. Ein anderer Vers. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Hier steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, 31. Da sagt Jesus dann selber, Jesus sprach nur zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also unter meiner Führung und Leitung, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und diese Wahrheit wird euch frei freimachen. Je mehr wir ihm, dem Heiligen Geist, in uns Raum lassen, desto mehr werden wir die Wahrheit, seine Gedanken, seine Wege, so wie er die Dinge sieht, erkennen. Und das wird uns, und das ist der große Unterschied, ich glaube nicht, dass mir, also ich habe es nie so erlebt, dass ich da in einen Zwang reinkommen soll, ja, das muss ich jetzt noch machen und jenes muss ich machen und dieses auch, sondern in der wirkliche Freiheit, weil Gott lässt dem Menschen die Freiheit von Anfang an, auch, unter dem Aspekt, dass sich der Mensch gegen ihn entscheidet. Dass er diese Freiheit missbraucht. Aber er lässt uns die Freiheit. Aber je mehr wir in diese göttliche Freiheit hineinkommen, umso leichter, umso gesegneter, umso ja, schöner wird das Leben. Die Freiheit der Kinder Gottes. Ich finde, das ist was total Fantastisches. Weil man muss sich auch im Klaren sein. Mit irgendjemand bist du immer verbunden. Entweder mit Jesus, durch den Heiligen Geist oder mit anderen Mächten da gibt es keine Grauzone. Entweder das eine oder das andere. Und je mehr diese Grundlage da ist, je mehr ich mit ihm verbunden bin, da gibt es ja auch den, kann ich auch noch lesen, in Matthäus, das Haus auf dem Felsen, ist ja auch sehr bekannt, beziehungsweise, das geht schon vor Jahren, ein guter Baum, wenn ich mit ihm verbunden bin, bringt gute Früchte, wie im Psalm ein, sehr sehr schönen wie ein Baum gepflanzt an brechen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, wenn er keine Frucht bringt, wird er abkauen und ins Feuer geworfen. hat die Aussage. Und dann äh, heißt es ja, äh, dann Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Der Platz regend fiel herab, das Haus weg. Wer es auf dem grund gebaut hat, sind wir wieder bei der Grundlage. Das wird standhalten, wenn die richtigen Eisenarmierungen stecken, wenn das Ganze richtig zusammenhält. Das ist die ganz einfache, genau genommen logische Sache. Und es ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, da ist die Problematik, und die Welt geht immer mehr darauf zu, auf diesen persönlichen Egoismus. Das war schon natürlich die Ursünde. Aber unsere Welt, unsere westliche Welt, Geht doch immer mehr in diese Richtung, ja, ich glaube Maria Brehen hat es gesagt, ich mir, meiner mir, Herr segne doch uns vier, dieser pure Egoismus, ich bin mir selbst der Nächste. Das ist mit dem Wort Gottes nicht ganz zusammenharmoniert, ist ganz klar, das weiß denke jeder. Und darum will uns das Wort Gottes auch dazu helfen, dass wir unseren persönlichen Egoismus mehr und mehr ablegen. Und uns mehr auf das gemeinsame Besinnen mit Jesus selber. Das eine soll abnehmen, das andere zunehmen. Weil, ich soll schon mal in einer Fernsehsendung so kommen, da war jemand, der sagt, ich will das volle Leben jetzt und mehr oder weniger ohne Rücksicht auf Verluste. Man kann so leben, wenn man der Meinung ist, am Ende meines Lebens hört es sowieso auf, es kommt nichts mehr. Aber wenn doch was kommt, gut, dann wird es schwierig. Aber das wird auch schon schwierig in dieser Zeit. Denn wenn ich ein Leben führe mit, reinem, mit rein egoistischen Motiven, nur ich bin das Maß aller Dinge, ich will alles haben ohne Rücksicht auf andere, das macht auf lange Sicht, oder nicht bloß auf lange, auf kurze Sicht, sehr einsam. Weil wer möchte von uns mit einem totalen Egoisten beieinander sein, Gemeinschaft haben, der nur sich selber im Blick hat, denkt niemand. Es wird, man wird sehr einsam. Und Einsamkeit ist gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist es noch viel eindeutiger. Viele, gerade junge Menschen, trotz WhatsApp und Instagram und in den sozialen Medien bin ich permanent vertreten, sagen und trotzdem fühle ich mich so oft so einsam. Ich habe zwar 500 Follower und trotzdem fühle ich mich einsam. Warum? Weil dieses persönliche, diese wirkliche Nähe kann man nicht mit diesen Medien erreichen. Da brauche ich die Begegnung untereinander von Angesicht zu Angesicht, da brauche ich diese liebevolle Gemeinschaft untereinander wo dann der Einzelne äh, merkt, er ist irgendwo, gehört irgendwo dazu. Wie immer heute, wie gesagt, diese verbunden sind mit dem Band der Liebe. Ist natürlich eine andere Sache wieder, Jesus will uns dahin hineinführen. Und da ist natürlich auch jeder ein Stück weit für sich selber verantwortlich. Weil wenn ich warte, bis alle anderen zu mir kommen, kann ich mal lang warten. Es gehört genauso zu, dass ich mal den Schritt auf andere zugehe. Nicht immer denke, meine Zeit, keine. Mein ruft mich an. Ich bin immer allein, niemand kümmert sich um mich. Jammern bringt, da denke ich, nicht weiter. Es ist ein Stück weit unsere Verantwortung. Die Möglichkeiten sollen da sein. Und ich denke, in der Gemeinde können sie da sein, durch Dienstbereiche, durch Hauskreis, durch persönliche Kontakte und, 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 wenn man sie will. Man muss sie wollen. Aber da sitzt auch, Jammern nicht so arg viel oder dann zum Schluss sogar, wir haben es letztes Mal vom Def gehört, Selbstmitleid. es äh, Prediger hat mal gesagt, Selbstmitleid ist vom Teufel. Und ich kann dem das zustimmen, weil äh, es muss nicht sein. Der Teufel will uns runterdrücken in dieses Selbstmitleid. Niemand liebt mich, keiner sieht mich, Gott hat mich wahrscheinlich auch vergessen und, und, und. Viele kennen vielleicht diese, es gibt auch vielleicht Momente, wo man sich so fühlt. Aber die Gefühle sollten in dem Fall nicht überwiegen. Wenn ich das lebe, wenn ich auch bereit bin, auf andere zuzugehen, dann gibt es, denke ich, diese Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft untereinander. Auch die Ermutigung natürlich untereinander, die Liebe untereinander. Es gibt einfach wieder ein starkes Fundament für einen Glauben, der mich einfach durchträgt, auch in schwierigen Situationen. Weil ich da die Ermutigung und die Kraft und all das bekomme, was ich brauche. Das letzte Fundament, das steht im Epheser. Und da habe ich mich selber, war ich selber dann erstaunt, muss ich sagen, an dem Vers. Weil der war mir viele, ja eigentlich Jahrzehnte nicht klar, warum das so ist. Der steht im Epheser äh, 6 im Vers 15, da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Das ist ja auch ein Fundament. Wenn die ganze Waffenrüstung, die Bibel lehrt, der sagt ja äh, Paulus da, ihr sollt in diesen Kämpfen stehen bleiben. Ihr sollt nicht umfallen, ihr sollt nicht kapitulieren, ihr sollt stehen, wenn alles ausgerichtet ist. Und eine der Waffenrüstungen ist, da habe ich mich selber oft gefragt, das passt eigentlich irgendwie gar nicht hinein. Der Vers 15, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ja. Was ist das für eine Waffenrichtung? Was ist, was ist Fundament? Versucht es zu erklären. Nummer eins ist natürlich die Bereitschaft notwendig. Die Bereitschaft. Will ich meinen Glauben nach außen irgendwie mitteilen? Evangelium heißt die anderen, was mitteilen, die frohe Botschaft. Und da äh, sind natürlich auch wieder meine persönlichen Schritte notwendig als Evangelium. Ich brauche das niemand aufdrängen. Aber wenn ich in Bereitschaft sein will, dann, wenn mich jemand fragt, soll ich eigentlich irgendwo Antworten haben. Natürlich wird mir der Heilige Geist daran erinnern an die Dinge. Aber es, glaube, es schadet auch nicht, wenn ich mir vorher mal jetzt sind wir wieder bei Psalm 1 nachdenke, wie kann ich in der heutigen Zeit überhaupt noch Menschen erreichen, mit welchen Worten? Wie sieht denn die Situation grundsätzlich aus? Und da gibt es ja zwei Menschentypen. Die erste Typ wird immer mehr. Das sind die, ja, die Atheisten, die sagen, Gott gibt es sowieso nicht. Die ganze Welt ist entstanden aus dem Urknall. Und was weiß ich, erkennt dieses Ganze. Und da ist wirklich die herausforderung einen menschen vielleicht dahingehen zu bringen im gespräch wenn man mit sowas ins gespräch kommt ich habe erlebt das nicht mehr mal wieder über das thema gesprochen dass er vielleicht einfach mal drüber, drüber nachdenkt wenn es diesen gott doch geben sollte was wäre denn dann einfach mal dahin bringt an den gedanken es könnte ja sein, den Gott gibt es ja wirklich, weil es alles ist auch nur Theorie. Beides kann man als Theorie betrachten, also für Menschen, die nicht glauben. Aber wenn es diesen Gott doch geben würde, was wäre denn dann? Wie sieht denn dann das Ende meines Lebens aus? Und ich habe von einem, habe ich ja schon mal erzählt, gehört dann, wie gesagt hat, der ist auch in eine tiefe Krise gefallen durch den Tod von seinem Sohn, sagt er, ja, wenn man glaubt, kann man mit solchen schweren Lebenssituationen ganz anders umgehen. Das hat er dann doch zugegeben. Da merkt man dann, wo ist das Fundament? Und dann kommt natürlich äh, der zweite Punkt, auch dann mit Menschen, die, die sicherlich nur an Gott glauben. Und da ist natürlich dann, finde ich, vielleicht einfacher, wenn man Schritte dann erklärt, äh, warum Jesus überhaupt gekommen ist dass wir durch die Sünde einfach unannehmbar sind, dass die Sünde in uns lastet, wie ein Gendefekt. Eigentlich ist so das Ding Kommen eine Missgeburt. Für in Gottes Augen ist der natürliche Mensch einfach eine Missgeburt. und braucht er eine zweite Geburt, eine, ein neues Leben. Weil das alte Leben, das wird nicht funktionieren. Du wirst deine Sünde nicht losbekommen in deinem alten Leben. Du brauchst dieses neue Leben. Und äh, dadurch kann man natürlich auch dadurch ins Gespräch warum ist dann Jesus gekommen, was hat er am Kreuz geschafft, hat die Sünde der Welt auf sich genommen und und und, ihr kennt es ja dann. Aber ich glaube, man muss über die Dinge auch mal nachdenken. Ich hatte erst ein Gespräch mit war im Wald unterwegs, trainiere jetzt gerade für einen Sponsorenlauf, ich laufe da nämlich mit äh, und bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, auch über Glauben, das war jemand, der an Gott glaubt hat, aber gerade bei Atheisten, das wollte ja einer sagen, äh, es gibt ja da auch zwei Dinge, wo man so einen Menschen zum Nachdenken bringen kann. Nämlich, wenn man, die, so wie es im Römer einsteht, wenn man sieht, die Komplexität der Natur, wie Gott Natur geschaffen hat, in diesen vielen Feinheiten, in diesen vielen Kleinigkeiten, dass man eigentlich nur staunen kann. Mit dem Mann habe ich dann gesprochen äh, und er sagt, er glaubt ja auch an Gott, wie das soweit bin ich. Ich zwar erklärt, was da wichtig ist, aber sagt er, wenn man nur, das war, wir waren mal, äh, im Wald vor einem Ameisenhaufen gestanden, vor einem Waldameisenhaufen, ich weiß nicht, wer das noch kennt, früher gab es das mehr, jetzt weniger, es war ein großer Haufen mit, mit Reis, äh, wie die, sagt er, und der kennt sich als Bienenzüchter, der kennt sich mit Bienen und diesen Dingen sehr gut aus, sagt er, wenn man die Komplexität von so einem Ameisenhaufen, wenn man das mal weiß, was da alles zusammenhängt, Gar nicht an Gott zu glauben, das ist ja eigentlich völliger Unsinn dann. Da muss man irgendwie an Gott glauben, wenn man die, die Zusammenhänge in der Natur erkennt. Beziehungsweise ein zweiter Punkt, das gilt natürlich auch für beide auch Menschen, die an Gott glauben, als Zeuge, ich sage, ich habe mit Gott dieses oder jenes erlebt. Er ist mir begegnet, er, er greift in mein Leben ein, er hat mein Leben verändert. Das kann der, derjenige dann glauben oder nicht glauben. Aber das ist was, wo man... Wo einfach eine Antwort ist, auf eine Frage hin, die der andere stehen lassen muss. Weil wenn er es nicht erlebt hat, ist das dann sein Problem, ob er es dann glaubt oder nicht glaubt. Aber die andere Sache ist dann, die, je mehr ich bereit bin, und das ist mir dann in diesem Zusammenhang plötzlich bewusst geworden, auch von der letzten Predigt von DEF her, diese Worte, mit denen ich anderns Evangelium weitersage oder über Gott rede, ganz allgemein, ich sollte ja ein bisschen darauf vorbereitet sein. Der Heilige Geist wird mich dann leiten und führen. Aber diese Worte, die ich ausspreche, also Worte der Wahrheit, Worte aus der Schrift auch, die beinhalten ja Kraft. Jedes Wort hat ein bestimmtes Maß an Kraft. Wenn ich mir permanent einrede, ich bin ein Loser, dann brauche ich, irgendwann glaube ich das dann auch. Wenn ich, wenn ich sagen kann, Gott sieht mich als Heiliger an, dann werde ich mich irgendwann mal als Heiliger fühlen. Aber wenn ich genau weiß, ich bin es nur, weil ich in Jesus bin. Und diese, darum ist die Verkündigung des Evangeliums, das Weitersagen, so was Wichtiges, dass das auch in meinem Leben, das entfaltet eine Kraftwirkung, ein Fundament. Und das denke ich, ist das Entscheidende. Darum gehört es auch zur Waffenrüstung. Also darüber reden, damit das Fundament immer fester und stabiler bleibt. Und wenn man auf solchen, ich sage jetzt wieder die Eisenarmierungen, wenn die richtig stark drin sind, wenn diese Dinge da sind, über das Wort nachdenken, die Schritte tun, die er mir aufzeigt, in ihm bleiben, erzeuge Jesu werden von dem, was ich mit ihm erlebt wird, dann bin ich überzeugt, dann steht mein Glaubensfundament einfach fest. Egal, was passiert. Egal, was passiert. Ich habe dann so ein Lied denken müssen, das ist zwar lustig, aber es hat ein gewisses Maß an Wahrheit. Das singt jemand, das ist uralt. Denn was morgen passiert, interessiert mich nicht. Geht die Welt heute auch unter, geht sie ohne mich? Für Gläubige ist das Realität. Geht die Welt heute auch unter, fängt heute Atomkrieg an. Mein Leben ist vielleicht beendet, aber nicht mein ewiges Leben. Und das ist entscheidend: Entscheidende. Geht die Welt heute runter? geht sie ohne mich? Und was dabei Einfach total ermutigend ist, um das lese ich jetzt nur vor. Ihr dürft dann rauskommen, da singen wir zum Abschluss noch das Lied. Da gibt es ein schönes Lied dazu, wenn es klappt. Das steht im, im Römerbrief, ganz bekannte Verse. Das ist das, wenn man ein starkes Fundament hat. Da kann man nämlich sagen, wer wird uns scheiden, wer wird mich, man kann es zurück mal in der, in der Selbstform sagen, wer wird mich scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Angst, Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, Gefahr oder Schwatt, wie geschrieben steht, um deinetwillen werde ich getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe bin ich gerechnet worden. Aber in all diesem bin ich mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns, wird mich scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Amen.